0: Boa noite, António Jorge Gonçalves é o terceiro convidado desta nova rúbrica de entrevistas chamada Começo de Conversa e então para Começo de Conversa António Jorge Gonçalves, autor de banda desenhada, cartunista, performa visual, ilustrador, cenógrafo professor, isto tudo um homem do desenho e da fotografia António Jorge, vai ser lançado na próxima semana um livro chamado A Minha Casa Não Tem Dentro porque é que a tua casa não tem dentro?
1: Bom, essa pergunta assim à é queima-roupa de começo de conversa. <risos> um... Não sei, esse, esse nome vem de uma estiga, ou seja, foi uma, uma estiga que me foi contada pelo que estiga que é uma... Vamos explicar Sim, primeiro o que é uma claro. estiga. Eu também não sabia até o que me ter Nem explicado. Nem o Erlander Rui,
0: o nosso sonoplasta, Bom. maravilhoso, também sabe. não sabe e Portanto, é o primeiro ele a saber. merece
1: saber, exatamente. A estiga é uma forma de provocação, desafio verbal, feito, praticado entre as crianças de rua em Luanda, ou as crianças na rua em Luanda. Uh, e que é, obviamente, portanto, usa-se o verbo estigar como forma de chatear uh, alguém, portanto, é uma provocação, portanto, que tende a insultar, de uma maneira mais pesada ou mais leve, uh, alguém. Uh, e o já Jackie, quando eu ouvi fazer em um ano uma apresentação justamente sobre as tigas, ele fez o um trabalho de mestrado sobre isso, uh, ele passou uma série de gravações e uma delas que eu vi era, tua casa não tem dentro, e aquilo bateu-me assim que nem uma seta no coração e eu disse-lhe logo imediatamente, na altura disse-lhe logo, olha onde é aqui, eu vou querer usar isso para nome de um livro. Ele disse, tudo bem, desde que digas de onde é que vem. está escrito aqui no livro, no este livro, livro da
0: Abismo, cujo lançamento é no dia eh, 16 de fevereiro. Na Abismo, com inauguração de uma exposição... Da
1: exposição dos desenhos do livro, não é? Que é uma novela gráfica. Eu acho que essa ideia do não ter dentro eu não sei muito bem explicar, eu acho que o título vai bem com o livro... Uh, embora neste caso o livro é que veio bem com o título porque o título já lá estava uh, porque há um espaço muito grande a preencher nesse livro pelo leitor uh, não é eu acho que esta frase tem quase uma aparente contradição porque se há espaço que nós dizemos que é cheio por, por natureza é a casa é, aquilo, é um dentro. é o lar é um dentro não é Portanto, isso tem qualquer coisa um pouco estranha, mas que eu acho que nos provoca uma onda qualquer emocional. Ou seja, é uma imagem muito definitiva e muito evocativa de qualquer coisa dentro de um de nós. É? Um, se calhar uns irão falar do vazio interior, outros irão falar, de uh, sei lá, da viagem e, de, e do sedentarismo, ou do nomadismo, bom. Mas a verdade é que eu acho que o livro é muito isso. Ele é, de Feito, facto... Então, António um... Jorge
0: Gonçalves, deixem aberto uh, ao, ao leitor... Ao, ao leitor, leitor mesmo, Sim. porque sendo um livro que é uma novela gráfica, tem, é, tem uma leitura.
1: Sim, e neste caso uma novela autobiográfica. Uh, eu, eu acho que esse é um dos aspectos... Uh, eu, o... eu tinha
0: associado A Minha Casa Não Tem Dentro com uh, o facto de o António Jorge ter tido uma, um episódio de saúde, aliás de doença, muito grave, uhum que, uh, peço para explicar. Para Sim,
1: uh, aconteceu uma coisa, eu fui internada aqui há um ano, de, de, assim, de um momento para o outro, com uma anemia enorme uh, no Hospital de São José, Uh, e levou um bocado de tempo até perceber o que é que se passava. O que se passou é uma coisa que não é exatamente uma raridade estatística mas, mas não acontece a muita gente que é uma coisa chamada dia la foie, foi este senhor francês que lhe chamou há cento e tal anos isso e que reside no facto de haver uma veia defeituosa dentro do, do estômago que rompa a parede do estômago entra em contacto com os ácidos abre, entra em geyser, portanto em jorro e uma pessoa em, de um momento para o outro em muito pouco tempo pode perder muito sangue Uh, e pronto, o que aconteceu é que eu de facto perdi metade do meu sangue metade? até assim, porque entretanto houve tentativas endoscópicas de resolver o problema que não resolveram e portanto eu apaguei-me durante 24 horas fui admitido à mesa de cirurgia com hemoglobina A3, o que basicamente é um valor em que normalmente estamos mortos porque a 3D Boglobina já, já não é possível ao sangue carregar oxigénio às células do corpo, mas a verdade é que uh, me operaram e, e eu estou cá para contar a história. Mas esteve <risos> em coma? Uh, uh, estive apagado durante há 24 horas em que não sei exatamente o que é que realmente aconteceu. Estive apagado, não é? E,
0: e lembra-se de alguma coisa?
1: Não, o que eu me lembro é, é do lembro-me do antes e lembro-me do depois. E, e essencialmente, eu, nesse antes e nesse depois. Há uma série de coisas que estão relacionadas com a experiência de hospitalização, de resto eu acho que para cada um de nós até passarmos por uma experiência desse tipo de gravidade de estar com tubos enfiados nos orifícios todos que a gente tem no corpo de, de perder completamente a jurisdição do nosso corpo ou seja, de, de, de ser até preciso quase alguém para nos voltar portanto, o nosso corpo ficar completo até chegarmos a esse tipo de gravidade eu acho que é muito difícil imaginarmos sequer ou pensarmos sequer o que é que o que é que efetivamente é essa experiência como é que a gente a sente não é? Uh, e o que acontece dessa experiência é que eu, que já habitualmente tenho muitos episódios do que se chama sonhar acordado, ou de uma perceção de imagética e sensorial, mesmo estando acordado daquilo que nós normalmente chamamos sonhos, ou seja, de, sei lá, realidades paralelas, uma outra forma de olhar para as coisas, coisas que vemos e que aparentemente não estão lá, mas estão... A verdade é que isso foi extremamente intensificado durante essa experiência e em, e em particular... Porque havia imagens? Sim. Em continuava part... a haver imagens? Sim, em particular depois da, da cirurgia, houve mesmo uma altura que eu pedi o apoio, que me deram apoio da parte da psiquiatria no sentido de tentar perceber se havia mais qualquer coisa. Não é? Eu até pensei que poderia ser a própria medicação, mas a verdade é que o que eu acho é que existe um choque tão grande no próprio organismo que isso obviamente... Se calhar para uma pessoa como eu, que já esteja familiarizada com o ver, obviamente, ainda gera. Portanto, eu vivi mais, até do que, para ser honesto, mais do que uma questão de dizer que vi imagens, eu vivi dentro de uma série de imagens e de coisas, as quais algumas delas não compreendi, muitas delas não digeri. Enquanto estive hospitalizado nas muitas minhas insónias, noites de insónias, porque tive três semanas continuei a escrever e a desenhar quando conseguia e tinha este pensamento fixo que era eu queria sair, poder sair do hospital, safar-me daquela coisa e quando eu me pudesse sentar à mesa e desenhar e pintar era isso que eu queria fazer.
0: Portanto, estes desenhos não são os que fez no hospital? Não. Estes desenhos não, foram feitos depois? Não
1: foram. E eu também não desenhei tanto no hospital algumas coisas apontei desses desenhos que aí estão há alguns que são textualmente uma transposição de coisas que eu vi ou de que eu vivi não é? Há outras que, no momento em que eu comecei a desenhar, uh, evoluíram para outras coisas, porque eu acho que é essa... Uh, o livro não é um livro uh, autobiográfico naturalista, ele não, não, não faz uma narração de um episódio de saúde ou disso que me aconteceu. Embora tenha
0: aqui uma ambulância do INEM...
1: Embora tenha, sim. <risos> sim. Embora essa aí tenha. é autobiográfica, Bom, isto é, é autobi... foi mesmo sim. levado por Exatamente, uma ambulância. Exatamente, foi mesmo levado por uma ambulância Para o do Hospital de São José, onde aqui, aliás...
0: Elogia uh, o com trabalho certeza, que foi feito ali. Com
1: certeza, com certeza. E quer dizer, estou cá porque de facto existe, número um, o Serviço Nacional de Saúde e número dois, porque realmente aquelas pessoas têm experiência e estou-me, por exemplo, a lembrar que o cirurgião que me operou, o Novo de Matos. Ele estava de serviço naquela noite em que eu me apaguei uh, e, e ele tinha operado um caso destes há 20 ou há 30 anos, num, numa altura onde ele disse que fazia 200 cirurgias por dia. Portanto, se imaginarmos os milhares, talvez milhões de cirurgias que este homem fez, tinha operado este caso há. E ainda bem que ele estava lá, porque sabia como fazer, Exatamente como é? fazer. Uh, isso, isso, isso é um outro lado que nós realmente nos, nos esquecemos, não é? Porque felizmente não faz parte da nossa vivência. Mas é um trabalho absolutamente incrível o que estas pessoas fazem uh, ali.
0: E então, felizmente, nós temos cá o Exatamente. António Jorge Gonçalves, neste momento até sentado aqui, conosco na TSF. Mm, ao longo do livro, do, do, do livro um, minha, A Minha Casa Não Tem Dentro, uh, aparece uma menina. Uhum. Uh, claro que, sendo o António Jorge pai, eu imaginei que era a sua filha.
1: Pois, eu, eu... Isto
0: é, que a sua filha povoou Sim. esteve sempre presente na. Estou a fazer uma extrapolação. Se... Na, na sua doença, na sua, nessa sua situação crítica. Sim.
1: Claro que esteve. Eu. Eu descobri agora que comecei a ter de falar sobre o livro, que era uma coisa que eu não tinha feito, que não me é particularmente fácil falar sobre ele, principalmente de uma maneira honesta que eu gostava que fosse. Ou seja, eu acho que nós muitas vezes autores inventamos um discurso acerca daquilo que fazemos e depois vamos repetindo-o à vontade. E eu não me apetece inventar discurso nenhum para falar deste livro, porque o que eu posso dizer é que tudo o que está aí é muito honesto. Honesto no sentido em que eu tinha acabado de passar por uma situação difícil e, portanto, eu sentei-me sem... Com imensa paz pus-me a fazer estes desenhos, mas não censurei nada do que vinha e deixei vir tudo o que vinha. E apareceu esta rapariga e eu achei que de início era ela, a minha filha. Uh, depois, lá mais para a frente, percebi que não era ela. Mas também não gostaria de avançar muito mais acerca de, de, desta personagem, porque uh, há muitas coisas que eu não percebo no livro. Uh, ou seja, há muitas coisas que... O livro não é abstrato, ele é todo figurativo e, normalmente, é, é bastante específico naquilo que desenha. Mas a verdade é que há coisas que eu não entendo verdadeiramente, que eu vou navegando, porque elas vão aparecendo e eu as vou seguindo, uh, e, e eu sinto que há um sentido que elas estão a fazer, mas que é um sentido que, pelo menos, não é imediato ou não é completamente consciente. Se calhar vem mais do um nível do consciente ou de uma outra coisa qualquer. E, portanto, essa personagem dela... Uh, aparece como aparecem outras coisas. Uh, e, e, e se para mim, neste momento, algum sentido fez eu levar este livro ao João Paulo o Trindade Abismo e perguntar se ele estava interessado em publicar, é que, apesar de ter sido um ato tão pessoal, uh, eu sinto-me compelido a pôr esta garrafa com uma mensagem lá dentro no mar. E neste momento, o que eu mais estou curioso é de saber o que é que as pessoas veem nos desenhos, uh, o, o, que reverberação é que isso tem para elas.
0: E tem, eu já vi o livro várias vezes, vou vendo o livro e, e na verdade é um livro que me, que me impressiona, que me toca muito. E, e, uh, ainda bem que, uh, não, acho, que não, não tem, que o próprio António Jorge, autor, não tem explicação, porque porque isso ainda me faz pensar mais no que é que nós fazemos e o que é que uma situação limite como essa nos pode levar a, a sentir. É verdade que no fim do livro há um texto em que fala de ir ao jardim com a filha uhum. e, e é como se fosse o regresso à normalidade, voltar a ir ao jardim com a minha filha. Ela queria ir ao Parque das Crianças e eu fui com ela.
1: É, talvez também, sem querer uh, explicar demasiado, não é? Uh, Talvez também há uma outra coisa que está ligada aí a, essa, a essa história dela, não é? que é especificamente da minha filha e do ir ao jardim e do voltar, que é uh, as crianças uh, pequenas, como forma de apreensão do mundo, repetem muito as coisas e têm um prazer imenso em revisitar, sabendo que não é a primeira vez que fazem e, e sabendo que é uma nova vez, gostam de revisitar. E hum, há qualquer coisa de extremamente simples, mas extremamente gratificante
0: nisso. Uh, muito mesmo. É verdade que os pais todos sabem que têm que contar a mesma história sucessivamente e, e tem que ser contada da mesma maneira.
1: Não é? Se bem que nunca é. Nunca é mesmo. Nunca é. é. Porque o momento que está a ser vivido é um outro, uhum. não é? E como o um momento é um outro, nunca pode ser da mesma maneira, não é?
0: Uh, exato. O, o António Jorge Gonçalves tem uh, trabalhado muito em uh, colaboração porque a colaboração não é fazer a ilustração de um livro, é, também já fez ilustração de livros escritos por outras pessoas, mas sim. há criações que são uh, uh, co-criações, co-criações e nomeadamente com um o sim Também vai, tem um livro novo em preparação, esse será lançado no dia 4 de março, uhum. um livro na Editorial Caminho. Neste caso chama-se...
1: O Convidador de Pirilambos.
0: Convidador de Pirilamos, isto é um título que é onde já aqui...
1: É, eu quando li a história, a minha filha, ela perguntou, ó, convidador, o que é isso, não é?
0: E o que é um convidador?
1: Bom, eu não vou explicar o livro muito mais, na ausência do onde já aqui, não. não. Eu, eu acho que os títulos também são bons justamente quando abrem uma porta para qualquer coisa que é desconhecida, não é?
0: Vão também fazer, como fizeram com A Escuridão Bonita... Vão fazer também um sonhos... Momento de momento performa Não,
1: eu acho que não. Para já não está... Para já ainda não pensámos nisso, não.
0: Mas eu gostava de falar nisso porque eu, aliás, assisti a uma, a uma performance, digamos, que era a, com uma escuridão bonita, uhum. a escuridão bonita, em que o que contava a história e o António Jorge ia fazendo desenhos...
1: O que escrevia, escrevia e tinha as palavras dele projetadas. Exato e ele escrevia e corrigia e alterava ao vivo enquanto eu desenhava também ao vivo ao as vivo. duas coisas sobrepostas e
0: tudo isso surgia num, em pare, na parede uhum. uh, projetado não é? Sim. Uhum, era uma história que já sabiam como como ia não, não o que não estava a criar a criar de raiz completamente aquela completamente
1: história. Completamente e não. Uh, o que acontece é que esse foi o, primário, o primeiro evento. Eu, eu já andava a desafiar o Ondjaki há muito tempo. Aliás, era, a uma coisa, era uma coisa que eu queria fazer com os escritores e devo dizer que o Ondjaki foi o único escritor daqueles muitos com que eu tenho trabalhado que realmente chegou à frente e que aceitou que eu percebo a coragem de estar a escrever em direto não é, não é para estômagos sensíveis, eu percebo, no caso do escritor, não é que trabalha tem tanto aquele labor da correção e do trabalho em cima de, não é? Uh, mas depois fizemos mais, depois juntámos, o, juntámos músicos, no caso do, do Rio de Janeiro e em Wanda, o Marcel Madaleno, músico brasileiro, em Lisboa fizemos o Telhado do Mundo com o Fuipe Raposo, pianista, uh, mas sempre essa ideia chegámos mesmo a um ponto de quase improvisação completa, os três, não é? Uh, a criação ali em simultâneo
0: depois aquilo é filmado, vocês guardam D uma memória Depois não guardamos
1: disso? nada depois não guardamos nada, não, é, eu sei eu, sei, é eu um estava um inquieta com isso depois. quando assisti na não, Galeria Monumental a mim alimenta-me muito não vou falar por eles, não sei o que é que eles acham mas a mim alimenta-me muito o caráter único daquele ato um, até porque, por exemplo, a minha experiência com o desenho é muito que quando... A diferença, por exemplo, entre eu estar a desenhar qualquer coisa uh, no meu caderno ou estar a desenhar qualquer coisa que vai ser publicada, é muito grande. Ou seja, parece-me que eu me ponho muito mais em sentido quando já estou a desenhar para... Ou seja, a liberdade de fazer errado e de fazer mal e de fazer buçal e, e de não fazer existe no caderno, que é aquele sítio onde não vai acontecer nada. Então... Eu acho que se eu soubesse que aquilo estava a ser gravado era tipo os músicos a gravarem o DVD da tour que já, têm, já tiveram a treinar os espelhos, as e tudo porque sabem que aquilo é aquilo que vai ficar gravado, não é? Então há qualquer coisa de muito libertadora de deixar ir naquele momento e de saber que aquilo só vai viver enquanto viver na nossa naquele momento para nós e para as pessoas que estão ali. E na memória desse momento não vai ficar nada registado a dizer foi aquilo que, que aconteceu. Isso é,
0: pois, é curioso, porque para para mim, como espectadora, achava, uh, eu queria que aquilo ficasse gravado porque estava a ser tão tão maravilhoso.
1: Pois, eu percebo, mas, por exemplo, essa é uma das coisas, é um, é um dos stress contemporâneos que se sente muito quando se vê a quantidade de pessoas que estão nos concertos a registarem, a ânsia, às vezes quase que dá a sensação, em última análise, que substituem a experiência da fruição presencial pela experiência da gravação, privilegiam ter um registro que depois possam olhar, do que viver aquele momento por completo.
0: E... Felizmente no teatro isso não acontece, Bom, as pessoas não se põem a filmar, não é? Mas nos concertos exatamente. é aflitivo, parece que de facto. É uma opção, quer dizer, é
1: uma estratégia nitidamente, eu não, não, não sou muito moral em relação a isso. É uma estratégia, realmente. Eu, por exemplo, houve uma altura que nas minhas viagens fotografava muito e houve um dia que deixei de fotografar porque percebi ou viajas ou fruís a viagem. Não é? Quando uma pessoa fotografa de facto compulsivamente nesse sentido de recoletor, não é? Caçador depois traz o espólio para casa, mas a verdade é que está a privilegiar um momento depois
0: do que aquele momento. E acaba por não estar inteiramente Com ali. Com
1: certeza, porque estar através de uma câmara ou disso não é a mesma coisa que estar assim, só, a pensar, eu vou aproveitar este momento todo porque não vai ficar nada.
0: Exato. António Jorge Gonçalves, há, há um outro livro seu que também é possível ir à internet e encontrá-lo no seu site, que é o Subway. Uhum. O Subway é, uma, é um projeto em que o António Jorge desenhou pessoas dentro do metropolitano em dez uhum. cidades do, do mundo. mundo. Uh, é o oposto desta situação que temos agora aqui, da Minha Casa Não Tem Dentro, em que o António já está virado para dentro. Ali está virado para fora para as pessoas, que está... A, a ver. Sim.
1: Bom, a Ana é que está a, a, que está a atribuir essa questão do virado para dentro e virado para fora. Não, não sim, sei, sou não, eu, sou sim, eu. Não sei se me revejo muito... Diretos uh, registados. <risos> sei se me revejo. Vejo realmente, pelo menos neste momento, sinto os dois livros com ponto charneiro. Ou seja, acho que o Subway foi um momento de charneira, foi o um momento em que eu estive a viver em Londres, acompanhou esse período e o meu regresso. Foi o um momento também que eu comecei a fazer o desenho digital, essas performances. Houve, houve, houve uma saída do estúdio, realmente nisso concordo. Houve uma saída do estúdio, do trabalho de papel que é muito individualista para o Subway, trabalhou para mim justamente essa abertura ao mundo e se fazer com um, o que eu sinto é que agora com este livro uh, ele vem de facto e, o, e a minha experiência do hospital vem culminar uma outra coisa ou marcar uma outra coisa que eu acho que é uma sintonia, isto é um bocado difícil dizer isto, sem soar assim entre entrar naquele território New Age, não é? aquela caricatura <risos> New Age, mas uh, é, 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 é talvez uma ligação mais universal ou mais de conjunto, apesar desta experiência ser extremamente pessoal, mas as águas em que eu ando a navegar e em que eu acho que o livro navega têm a ver com, com coisas comuns nos cozem a todos, se calhar um bocadinho mais existencialistas, mas um assento de sentido mais expandido, enquanto que o Live pode ter para cada pessoa as reverberações que quiser, mas não deixa de ser apenas um estar fisicamente junto com aquelas pessoas dentro daquele metro.
0: As pessoas aceitavam que os desenhasse. Que os desenhasse. Nas dez cidades e, e havia diferenças na atitude das pessoas havia de cidade para cidade? Havia muitas cidades.
1: diferenças, havia muitas diferenças. Aliás, era a grande parte do interesse, era a, a variedade das diferenças. Uh, o que acontece é que há uma contenção muito grande de reação no, dentro do metro, é um espaço que é pressentido como um espaço perigoso, estamos fechados estamos fechados. Se houver alguma coisa não podemos fugir. É, e então a, a, a confiança que é dada ao próximo é mínima, geralmente, grau mínimo, e havia pessoas que não ficavam confortáveis, raramente o manifestavam. Houve uma ou outra casa em que, de facto, se manifestaram incomodadas, mas, por exemplo, lembro-me em Berlim, que foi dos primeiros sítios onde eu tive de fazer um braço de ferro, os berlinenses, quando percebiam que eu estava a desenhar, ficavam a olhar me olhos nos olhos, era um braço de ferro emocional muito forte, era nitidamente como se eles dissessem, então vê lá se aguentas o meu olhar, e eu aguentava e aquilo, aguentava? e quando, eu, quando eles viam que eu aguentava, então relaxavam, e deixavam-se estar. Mas havia muitas formas não verbais de eles traduzirem essa...
0: E em, em Lisboa?
1: Em Lisboa, para mim, foi o sítio mais difícil de desenhar, Porquê? curiosamente. Porque, porque este projeto vivia muito as curiosidades que eu não conhecia, Uh, vivia muito de uma abertura que eu tinha uh, de um desconhecimento de que eram aquelas pessoas, ou seja, eu, na maior parte das vezes, chegava, eu olhava para aquelas pessoas. E então, sei lá, em si, como Moscou ou como no Cairo, eu não poderia adivinhar se aquelas pessoas eram, se trabalhavam numa loja, se eram professores universitários, se moravam num bairro do lata. Né? Eu não tinha os dados culturais para decifrar pelos sinais exteriores isso. Enquanto que em Lisboa trago isso tudo às costas, ou seja, qualquer pessoa para quem eu olho, imediatamente se interpõe uma ideia pré de quem é aquela pessoa. E isso, de facto, criava um frisson, tornava-me menos livre.
0: Sim. E Nova Iorque, por exemplo?
1: Nova Iorque era um sítio muito fácil, talvez dos mais fáceis porque há uma informalidade muito grande e, e Nova Iorque é uma Disneylândia de artistas, portanto, quer dizer, ser, ser artista em Nova Iorque é, é ser-se um animal comum, não é? Não é nada <risos> <Claro>. de extraordinário.
0: <risos> claro. Qual foi o sítio que gostou mais de, de desenhar nessa situação? Que eu gostei, situação? gostei
1: mais ou que custou mais?
0: Gostar. Do ferro gostar.
1: Gostar.
0: Eu não defindo propriamente...
1: Talvez eu lembro de um depois, porque depois essas viagens não estão dissociadas da minha experiência, do meu momento de vida e da minha experiência dentro de cada uma, não é? Mas foi a primeira vez que eu fui a Tóquio, que foi uma cidade que me ficou realmente muito. Tóquio também é uma cidade de comboios, é uma cidade tal como Nova Iorque, mas ainda mais, onde, onde a gente se sente muito no metro. Há muitas estações em Tóquio que têm acoplado centros comerciais subterrâneos, não é? Portanto, há realmente uma vida subterrânea em Tóquio, e as pessoas usam muitíssimo. Portanto, a gente consegue ver aquela cidade no metro. Isso era uma coisa que eu gostava muito, em Tóquio. Mas todas as cidades tiveram a sua coisa. Talvez a única que foi mais difícil para mim foi Estocolmo. Por quê? Uh, Foi... Porque... A, a, a bolha da privacidade era muito, era muito óbvia e muito grossa. A maneira, por exemplo, das pessoas manifestarem o seu desagrado não era confrontarem-me. Quando alguém não gostava de ser desenhado, levantava-se e ia para outro lugar. Nem sequer me
0: dizia não, nada. Não contactava. E,
1: e eu sentia, que quando olhava realmente para os suecos em Estocolmo, eu sentia, quando olhava para eles, que havia um desagrado que vinha do facto de eu estar a quebrar uma regra implícita daquela sociedade, que é ninguém olha olho no olho prolongadamente para alguém que não conhece. Isso é uma invasão da esfera privada, não é? E isso, pronto, para aquilo que eu estava ali a fazer, obviamente que me desmoralizavam um pouco, não é? Eu estar a fazer qualquer coisa que, que ninguém queria que eu fizesse, de alguma maneira.
0: Esse é o projeto Subway, Subway, Subway Life. Life, e é um livro... É um e... livro, é um site,
1: é um que site. está lá desde o princípio, eu ainda estava a fazer o projeto, já estava... Uh, e é uma exposição itinerante que de vez em quando aparece nos quantos sítios de uma seleção desses desenhos ampliados à escala mesmo das pessoas. À escala À escala mesmo a escala um por um não mas é
0: a, a, a escala um por um das pessoas mas a, a, o, o desenho, o, era... desenho amplia,
1: o desenho o desenho era, era a, cinco era o tamanho c... do, do do meu caderno de uma coisa portátil para ter no...
0: continuando a andar com o caderno para ir fazendo desenho. eu
1: tenho sempre cadernos e desenho e desenho muito no metro por exemplo os meus cartões políticos do inimigo público resolvo os muitas vezes uh, ali na, na, nas carruagens do metro é um porque está onde... a
0: ouvir conversas ou porque é o um momento em que, é um que está momento, sem fazer outra coisa
1: porque é um que está, e porque eu e porque eu gosto muito Daquele sítio, os metros é um sítio onde eu me sinto em casa uh, porque, porque é essa coisa, não sei, sente-se cidade, o movimento, aquela coisa do passa, do entra, do sai, do estado. Uh, e estamos muito próximos também, a própria geografia do metro, ao contrário, por exemplo, dos autocarros que nos vira todos em direção para alguém, como se a estrada fosse o nosso ecrã é de cinema, não é? Ali uh, no metro estamos todos virados mais ou menos uns para os outros, não é? E muito próximos. Eu gosto de sentir essa proximidade, inspira-me, de alguma maneira aquece-me.
0: António Jorge Gonçalves uh, tem, portanto, Cartoon Político, é o que faz no inimigo Público, uhum. premiado. Uhum. Uh, aliás, o, a lista de prémios é muito longa e eu não vou dizer uh, não, aqui, não. mas vale irem procurar <risos> no site, porque hoje vivemos em muitas plataformas. Sim, esta, esta própria entrevista é feita para o Diário de Notícias e, o, e a TSF e aparece nos sites e no papel, enfim, é, aparece em som e aparece em, por escrito. Lá estamos nós com muitas plataformas, uhum. neste momento eh, confrontamos-nos sempre com isso. Há, um, há uma uh, ligação muito grande no seu trabalho, uh, não só a escritores como o Andjaci, mas não só o Andjaci, são outros escritores também, como a música e as uhum. crianças. Uh, na próxima Mais semana tem já, uh, no fim de semana, no, CCB, no Centro Cultural de Belém, uh, uh, para qual é o som, qual é o da, é o tua som cara, da tua o cara? O
1: foi com o Filipe Raposo. É? Filipe
0: Raposo, que é pianista. Sim, sim. Qual é o som da tua cara? Porque? Como? Porque,
1: no, porque nós fizemos uma série de três oficinas com crianças um, no sentido de explorar com elas essa relação entre linguagem visual ou imagem e, e som que é que que eu e o Filipe, de facto, fazemos quando trabalhamos juntos, normalmente, a improvisação é fazemos um concerto, no fundo, para para desenhos e piano.
0: Aliás, ah, chama-se mesmo concerto para piano e desenho. Exatamente.
1: Sim. E, neste caso, fomos trabalhar com esta escola porque eu vou estar, ou vamos estar os dois a trabalhar a partir de uma seleção de caras, de desenhos de caras, de retratos de caras, que foram produzidos nessas oficinas com eles. Oficinas, oficinas lá, oficinas, na, na, lá no, no, no Centro Cultural, no, no Cultural no do No Centro Cultural do Lei, na Fábrica Artes. das Artes. Um, oficinas justamente em que eles exploraram uh, o autorretrato e o retrato dos outros, não é? Um, é um trabalho muito, muito particular o, o, com as crianças, não é? O, normalmente, eu, eu só despertei para esse lado da criação com o nascimento da minha filha, até lá as crianças pareciam-me têm Tem oito anos de, de, agora. As crianças pareciam antes disso, uma espécie de extraterrestres que falavam outra língua que eu não dominava completamente. não é? Tinha um outro código, uma outra forma. E com ela, obviamente, eu passei a conhecer esse código. E
0: o o é... código dela.
1: O código dela, mas depois a gente percebe que, de facto, se inscreve no... no... Depois começamos a conhecer os amigos e as amigas dela e, e, começamos, e começamos também a olhar para as outras crianças da idade dela de uma outra forma, não é? E, e a coisa que é mais impressionante, por um lado, é que a, a representação plástica surge muito cedo nas crianças, não é? Portanto, nós, nós como uma criança pequena podemos ver a pré-história do aparecimento do desenho mas também porque a espontaneidade e a, e a assertividade com que eles desenham é muito diferente dos adultos Porque são... Uh... Porque eles não pensam, eles não têm grandes expectativas, eles não têm as expectativas, ah, agora vou ver se consigo fazer isso. Eles até podem tentar fazer, mas se não conseguirem fazer também à partida, na primeira infância, não é um grande problema, depois tornam-se mais críticos, mas não é. Então eles de facto partem sem medos, Uh, para o papel e para a representação, e essencialmente partem sem -se grande importância, não é? Nós somos todos muito pomposos acerca daquilo que fazemos, investimos um, uma importância simbólica em que tudo o que fazemos, ouvamos nos terrivelmente a sério, eles não.
0: É verdade, é verdade, nunca tinha pensado nisso, é, esta conversa toda, este nosso começo de conversa tem sido extremamente rico, porque de facto estou aqui a, a abrir outras conversas, poderíamos começar novas uhum. conversas a partir daqui, mas uh, neste caso, qual é o som da tua cara, concerto para piano e desenho? Portanto, eu creio que é sábado, domingo... É sá, 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 uh, sexta, sexta, sábado, sábado e domingo. domingo. Sexta
1: para as escolas, sábado e domingo para o público. Para eu o penso público. que sábado às 15h30 e, e domingo às 11:30 h 30 se não me engano.
0: O que é que as pessoas podem esperar disso? Uma pessoa que quer levar lá um, um, uma criança, o que é que pode esperar?
1: Eu acho que pode esperar uma série de caras com os respectivos sons. Uh, sendo que eu e o Filipe vamos navegar isso de uma maneira, vamos partir desse material que foi recolhido no workshop, mas vamos vamos navegar isso de uma maneira muito solta e muito imprevisível, porque o nosso registro realmente é um, imp é um improviso não é uh, e, e portanto cada momento será mesmo muito único na sua dinâmica, essa é a coisa que de resto me agrada muito no trabalho digital e no trabalho, por exemplo, com o Filipe, que é uma pessoa com quem eu já construí um grau de complicidade muito grande é, e é muito interessante estar uh, o tempo todo a, a explorar esse diálogo, que às vezes é um diálogo uníssono, ou seja, estamos a contar a mesma coisa, às vezes é um diálogo divergente, às vezes um de nós tira o tapete ao outro e puxa-o para outro território, e isso é uma coisa que é vivida naquele momento, tanto por nós, porque quem lá está a assistir.
0: Uhum. Uh, há também no seu trabalho, e eu creio que mais no, no início do seu trabalho, a banda desenhada. Uhum. Em coautoria, no caso, lembro-me do trabalho com uh, o Nuno Artur Silva, uhum. uh, foram vários livros... Sim, uh, e com o Ruizinho também, e com foram Rui os
1: meus dois grandes parceiros.
0: Deixou a banda desenhada?
1: Não, eu inscrevo este meu último livro, esta novela gráfica, A Minha Casa Não Tem Dentro, com banda desenhada. Aliás, é nitidamente, pronto, do ponto de vista formal, enfim, isso é um diálogo mais para os especialistas, mas de um ponto de vista formal, de facto, procuro fazer a minha versão, banda desenhada em versão 3.0, não é? Ou seja, está aí o meu percurso de tudo o que eu já experimentei dentro dessa linguagem, mas essa linguagem, de facto, é a minha linguagem matriz. Ela está e qualquer pessoa que colabore comigo vê sempre isso, uh, isso está muito patente, uh, foi uma coisa que eu comecei a fazer desde muito pequeno, a minha primeira desenhada fio a contínuo quatro anos, é o nascimento de uma zebra, é assim uma, e uma página isso? a quatro, tem, tenho, 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 isso é uma página a 4 com vários quadrados horizontais, era é uma coisa que eu devo ter visto na televisão, não é? Mas portanto, esse instinto de seriar imagens, de sequenciar imagens para contar qualquer coisa... É, uma, é o que sempre lá esteve. De resto, eu acredito que a nossa forma de, de, de contar histórias em qualquer suporte continua a ser essa, não é? Um, uma sinfonia tem vários andamentos, não é? Um, um, um filme tem vários planos, portanto, a, a própria maneira como nós narramos um ao outro uma coisa que nos aconteceu é eu estava a fazer isto, isto e aquilo e de repente, mudámos de quadro, não é? Portanto... Nós também contamos a coisa em quadros, não é? De alguma maneira. E, 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 portanto, a banda desenhada está sempre lá. O que acontece é que a banda desenhada, enquanto códigos mais reconhecíveis para um público específico, eu, se calhar, já a deixei há algum tempo, de alguma maneira, ou tornou-se menos Os óbvio, quadradinhos. Né? Sim, os quadradinhos, os balões, um determinado tipo de história, um determinado tipo de, de narrativa, de conduzir o leitor, um certo canon, não é? Uh, mas que ela está lá, está.
0: E pronto, é, é o começo de conversa com o, o António Jorge Gonçalves nascido em 1964 em Lisboa que no ano passado morreu e regressou à vida uhum. e que uh, sobre essa experiência fez um livro que se chama A Minha Casa Não Tem Dentro que vai ser lançado no dia 16 de fevereiro na Abismo, em cuja galeria será inaugurada a exposição dos desenhos originais depois no dia 4 de março será lançado o livro que fez em colaboração com Ondjaki, o convidador de Piri Lampos e antes disso, já no próximo fim de semana é possível ir ver ir procurar Qual é o som da tua cara? Um trabalho para, para crianças, um concerto para piano e desenho com o Filipe Raposo. Obrigada, António Jorge. Obrigado,
1: António. Obrigado Guilherme.